0: 高铁上需要卫生巾属于小概率事件。今天需要卫生巾，明天需要内衣裤，这么下去就没完没了了。你忘了自己的预产期，突然在高铁站要生孩子怎么办？凭什么高铁不在每个车厢都安排个产科病房
1: ？大家好，欢迎来到聚餐之前，我是明明，每天都在摆烂，还是忍不住想要给脑干缺失的家伙们狠狠来上一拳的蟹黄堡
2: 。我是无
0: 法摆脱痛经的木木。我是想要尝试卫生棉条的水滴。
1: 我是正在来月经的小白。今天我们来就高铁上买不到卫生巾这一则新闻聊一聊被拢不下的卫生巾，月经是怎样发生的，和我们是如何破除月经羞耻，以及如何给自己新教育的过程
3: 。嗯，其实我们第一期本来不是录这个的，只是因为看到了嗯我们的热点新闻。由于太愤怒了，所以突然之间改变了第一期的主题，我们就想聊一聊关于月经这个问题。关于高铁上未售卖月经产品的新闻，相信大家都有看到吧？
0: 是的，我当时我以为，我以为是在讨论要不要免费发放卫生巾，结果嗯，是在讨论要不要卖，就很离谱啊，把我把我给惊着了
1: 。就是说，它不就是一个简单的生活用品吗？对
0: 呀、啊。之前
1: 看到
3: 木木给我发来的，就是有些男人的评论说说你们既然想要卫生巾，你们就可以去找那个车站广播呀，就是有一
0: 点丢人罢了。再就是还说你你你可以憋住啊，或者是说你身为女性就应该照顾好自己啊，把这些东西提前备好，或者是说那你找别人借呀、啊。就是他给我们罗列出种种办法，但是就是不让我们买
2: ，明
1: 明就是花钱就可以解决的问题。对吧？就是非要弄一些有的没的出来
3: 。我相信每个女性都很乐意提供卫生巾给任何一个来月经的女性，但是类似高铁这样的公共场合去向陌生人借一个必定有借无还的东西，换谁都会不好意思的。女性的道德底线是非常高的，我们不会大义凛然的觉得受人恩惠是理所当然的事情。更何况我们无法保证真的有人正好带了卫生巾，我们还要大庭广众下一个一个去问，打扰别人的旅途休息时间。就是非常让人愧疚的，但是既然可以买，了，为什么要借呢？嗯、呃，还有的男人说说知道自己出门就提前吃避孕药避开时间，还有那些网上大 V 变变身那种月经董王哈，就科普女性可以靠长期吃避孕药阻断月经，这样就不用使用姨妈巾了。想想就很荒谬。我想问一问，多少女性为了呃避开高考那几天不来月经，提前吃避孕药的？反正我吃过。就高考吃避孕药，旅行吃避孕药，现在避孕药还要常态化、啊。女性痛经吃止疼药就已经被人说四药三分毒，能忍就不要吃。现在吃避孕药怎么就理所当然了？二零一二年的世世界卫生组织就把主流的混合激素型的口服避孕药列入了一类致癌物质中。美国医学会杂志上研究也曾指出，乳腺癌家族史的女性在服用避孕药的话，患病率会增加十一倍。女性长期使用避孕药会增加血栓、肝功能、乳腺功能问题，还有疼痛,痛、癌症和抑郁风险。很多人说女性现在社会地位很高了，你们还在要求什么？我不知道他说这句话的根据是什么。说女性地位很高的时候，能不能说一下在哪方面地位很高？经济地位、就业地位，还是女性的个人发展和表达空间？在不明白播客的一期节目中，说到2006年的时候，中国女性的地位还在全世界153个国家中能排到第六十三位。不算太差，但是2021年的时候，我们在世界经济论坛的性别平等差距里面已经排到了第107位，也就是说，中国女性的地位在近10到20年之间是不断下降的。为什么呢？近些年来，中国经历了一个经济大飞跃，成为了世界第二大经济体，但是掌握这些经济资源的大部分还是男性，男性掌控了绝大部分的社会财富，这也说明了男性占据了绝大部分的企业领导者的位置。换句话说。在社会疫情的制定中，女性缺少话语权，导致女性的声音不被听见、不被尊重，是不是在打压。占领话语权的人也在剥夺女性的话语权，说这个事情不重要，什么事情是重要的，什么事情是不重要，是他一句话说了算的吗？关于月经售卖这个问题，我还是想引用美剧《破产姐妹》中的一句台词：“如果来月经的人是男人，月经棉条就会像狂欢节的彩带一样，从花车上免费扔下来。”
1: 啊，对，其实前段时间这个新闻出来的时候，我有跟我朋友就是开玩笑，我说就是，嗯，他们说卖或者不卖啊，这个这个定论下下来下不下来，是不是就是因为没有女领导，或者说这些领导他们不觉得自己的母亲是是曾经需要过卫生巾的人
0: ？我觉得小白刚刚这很长一段能够明显感受到他的愤怒，对，然后他这一段内容里面。有好几个点，也是我听了就是就觉得，嗯，怎么会有这样的观点？然后我最想让我就是最差一点就是刚刚小白讲到中呃那个女性地位的提高，我觉得连月经这样一个很正常不过的生理现象，都不断的进入这个公共话题领域，不断的挑起大家的讨论，不正恰恰从侧面说明这个东西，它我们女性地位并不高啊。如果真的高的话，这这么一个正常的现象，为什么还会频繁引起人们的讨论呢？还会有那么多呃，听起来非常的离谱的言论，就是在当今世界上还有很多地方的人，他们男性认为月经是女性的一种疾病，就是月经它作为一个再正常不过的生理现象，其实很多人对它并不了解，这不正正说明了女性地位其实并没有看似那样的高吗
1: ？刚刚有想到。因为我们第零期的时候也有说过，说我们有个群，群里有大概百来个姐妹，然后大家写了很多的话题，白还把它整理了飞书文档，五十多个话题对吧？没有人提到卫,卫生巾，没有人提到月经的这个话题我。我们明明就是身处在这个环境里，也是有存在着嗯、呃、羞耻歧视的一种现象，但是大家都或许有意或许无意地去。避开或者说忽视了这个话我
3: 们发生的第一步，其实就是要解决月经羞耻，而不是解决整个大结构，这是很难改变的
0: 。我在准备这一期选题的时候，我有去搜索相关的文献。我在知网上，我先输入的是“嗯，月经污名化”，结果我只搜到了一篇文章。然后我又搜索了月经羞耻，我只检索到了五篇文章。所以我觉得，在这个方面。大家好像月经就是一直处于一种不可说不可视的这么一个状态，就好像它不能被提起，就算是提起也不能说是月经这两个字。就我们生活中总是有很多代号来代替它，比如说大姨妈啦、那个呃倒霉啦，各种的。就是全世界好像是总共有五千多个月经的代名词，就是月经两个字就仿佛是什么定时炸弹一样，不能提。其实这也是因为月经的它的人为的污名化，它并不是近年来才开始的，是一直以来在这个历史的长河中一直都存在的。就是在我们认知水平有限的时代，女性经血对于社会来说实质上是一种权力的象征性表现，月经就类似于是一种超自然的魔力。人类出于保护自身而形成月经禁忌，从而限制女性行为，并对女性身体进行控制。而女性对月经的隐瞒或公开，取决于所属的社会是否将它视为羞耻。所以，从某种意义上来讲，月经禁忌成为了社会成员的一种共谋性契约。就是一直以来，从古至今，月经它就是被视为是呃不祥的，是污秽的。哎，你
1: 说到这个，我我我想起来一个，就是我觉得蛮蛮矛盾的事情，就是呃。清朝的时候吧，我记得是，呃，我忘了是哪一场战役啊。反正清朝打的仗也比较多，打的败仗也很多。就有一场，他们那个官员让来月经的女性走在前面，就是说他们这个月经是不祥的，所以要用这个方式方。走在什么前面？走走在老乱敌方，走
0: 在走在队伍的最前面。就是对，因为他是，<笑>头发，他是不祥的，因为他,不祥他被就是被妖魔化了。天哪！对
1: ，但是但是又有一个很有趣的事情，我我忘了又是看到哪一本书还是电电影里面，他们会把这个东西弄得很神秘啊，就是比如说一些偏文杂症，就会用经血来对，是的
0: ，是有记载的，就是女性经血可以入药。天，是是很奇怪？
1: 就你一边说这个东西它不吉，嗯，把精血扔到敌方的身上去，让它让他们倒霉。但是，一边你又说，嗯，我这种旁门杂症，精血又可以入药治病
0: 。是的，就是把月经给妖魔化了，然后让它变成是一个不可说的、不可视的一个东西。平时我们都不能去谈论它，而且把月经视为不祥，是不不仅仅是在古代，以时至今日，世界上还有很多地方是把女性来月经视为不祥的。就是在尼泊尔当地，他们有有一个月经小屋，就是因为在当地，女性来月经视为不祥，来月经的女性是不能在家过夜的。如果说她在家中过夜，就会让整个家庭受到污染，甚至会带来死亡。所以当地就有很多在户外建立起来的很简陋的月经小屋，然后让经期到来的女性在月经小屋中接受隔离，直到经期结束。然后因为那个月经小屋非常的简陋，当时就是有一个女孩子。他为了在那个小屋中取暖，他就在小屋中点了火，然后他就在这个睡着了。完了之后，那个火可能就是火势大了起来，他就被就是被烟呛到，然后最后就死在了月经小屋里。就这种情况，在当地有屡见不鲜。啊，尼泊尔当局他其实是有出出了那个官方的规定，就是不允许把女性关进月经小屋，但是因为他们这个传统的思想太根深蒂固，就还是这个情况还是屡见不鲜。而且很讽刺的一个，很讽刺一个情况，就是在尼泊尔，他们还有火女神。就他们，尼泊尔的火女神叫做库马里。他们是从三岁到七岁的幼女中选出来的，而且必须是处女。就是他们的女神要求很高，首先是不能流过血，从未生过病，出身世家族精将种姓，然后出生时的星象是必须得是吉祥的，是有利于国王的星象。还有就是身上没有斑点胎记，牙齿整齐没有缺少，身体要符合三十二种优美的特征，只有这样的女孩你选出来之后，再接受各种试炼，才能够脱颖而出成为他们的活女神。但是就是这样一个完美的、纯洁圣洁的女神，当她来第一次月经，当她出潮来临的时候，她就要被赶下神坛，她就不再是那个圣洁的女神了
1: 。这这个和那个定义好女孩好像啊。只要你一个不对，嗯、因为你就不是，合、这个。对，就
3: 没有想要、这个，就没有考虑过月经之、这、故、个。他们只是利用他在政政治啊，在嗯那些封建迷信上面啊，他们只是在利用月经这个点。就这个东西对他们来说，然
0: 后同时用这一点给女性施压，有一点杀鸡儆猴的意思
1: 。他这么完美，他来了例假，他来了月经，还是要被赶下去？对，就是
0: PUA 嘛，一种。就是你月经就是不圣洁的、嗯。我现在整个地铁老人手机就不得行<笑>
1: 。我想象不到这个，这个比那个你那个那个，那个、我在网上看到有些傻子说什么，你们就不能把月经逼回去一样？哦、天哪、嗯！还要让我哦天哪！默默刚刚想说什么
2: ？就在整个高铁卫生巾这一个事件里面，让我让我愤怒的点不在于。男性、男性大 V 或者那些博主或者那些网友，他们所谓的那些不知所云的见解和指导，他们完全不理解这个事情，不了解这个事情，你凭什么在这里指指点点？让我最生气的点其实是官方的回复，因为官方回复说卫生巾它属于不正常售卖，所以我不在高铁上面，我不在公共场合售卖。那到底是卫生巾不正常？还是说女人来了卫生巾不正常？就像这种，我认为是不经过大脑思考的回复。我感受不到我作为一个女性应得的权利，以及我作为一个正常人在这个社会上应得的尊重。我自己之前有想过，为什么说卫生巾会被污名化？我我想的是，可能是因为它之前一直被视作一种使用在女性私处的一种产品。它的确具有私密性，也的确非常的个人化，它被贴上了性的标签，所以很多人他不理解卫生巾，它只是女性生活必需品，你完全可以把卫生巾当做跟纸巾一样的存在。另外就是没有子宫，你不来姨妈，你不来月经的人，你在卫生巾话题上面你就没有发言权。是的，这个卫生巾被幸福
3: 号化也也是。普遍存在于男性之间，他们可能自己都没有意识到，就卫生巾、卫生产品这个东西，它生产是非常严格的，它可能生产的严格程度比卫生纸还要严格，它是非常非常干净的，因为是女人用在私处的物品。但男人看一眼，觉得自己眼睛都要瞎了，是为什么？到底是谁脏？到底是谁脏啊？他们看到卫生巾就像是看到了白胳膊。对，嗯、巴甫洛夫的狗，<笑>听到铃铛就流口水，很真的太扯了
1: 。其实说到那个，就是男性对于这个东西，我有想到那个我们初呃初高中的时候嘛，第一次来月经。你们是什么时候第一次来月经？就
2: 是初高中，就是我我,我大概是初二，就是、我也初二。我大概是初一的时候来月经的，但是我那个时候在小学的时候就已经有好几个一起玩的女生朋友是她们已经来了月经了，所以我对于月经并没有呃任何的害怕或者是怎么样。但是，嗯，我的月经很神奇的，我的第一次月经它不是红色的血状的那种，我的第一次初潮褐色的，并且它并不是像血一样的那种液体状。他就是粘在内裤上面，然后我就我以为我生病了，但是呢，他只持续了大概两天的时间就没有了，我也不敢跟家长说这个话，于是到了第二个月就来了红色的那种经血的月经，那个时候我才知道说我上一个月可能就是来了月经，包括我后面长大之后在。一些科普视频，或者说我自己找的一些资料，也确实看到有部分女生她的第一次月经并不是红色的，它是褐色的，是带有一点深的那种颜色。是原因是因为我们来了月经，但并不表示我们的子宫和卵巢就已经发育好了，它可能还没有发育成熟，我们就已经来了月经。其
0: 实接着木木这个话，我想。科普一下，就是月经到底是怎么产生的。虽然说大部分女生都上过这个生理卫生课，知道月经是怎么形成，但我相信其实还是不知道这样的。<笑>我觉得还是有一部分女生她不太清楚这个月经到底是如何形成的。就是月经其实是子宫内膜的周期性脱落。然后它会伴随着血液一起排出体外，就是我们的卵巢，它会定期形成一个成熟的一个卵子嘛，然后它就排出来。如果说你跟受精卵结合了，那就变成了呃……哦、不，跟精子结合了，就变成一个受精卵了，然后它就着床，就成成为一个胚胎，着床在你的子宫，然后你就怀孕了。但是如果说你这个卵子它没有遇到这颗精子，那它就它就没有成为一个受精卵，所以它就不能发育的，所以你这个。子宫内膜它就会跟着这个脱落，就一个月一次嘛，大概是一个月一次。那脱落之后，它就会，嗯，这个产生这个并伴随着血液一起排出去。那么子宫内膜脱落的时候，它连接内膜与子宫平滑基层的毛细血管就会断裂，因此脱落的内膜它才会产生这个流血的现象。所以说我们的经血，经血它并不是只有血液，它其实包括很多东西。我们经血的成分，它主要是子宫内膜碎片、阴道上皮细胞、血液以及宫颈黏液。然后血液中的前列腺素会抑制血小板凝聚，子宫内膜含的大量纤维蛋白溶酶则会溶解血液中的纤维蛋白，因此经血它不会像普通的血液一样很快的就凝固。然后经量少的人或少的时段，一般不会出现血块。而在经量较多的时候，出血较多较快的时候，嗯，前列腺素以及纤维蛋白溶酶占比不够，这个时候就会出现血块。所以说，你如果说你的经血中出现了血块，你也不必惊慌，这个不是什么问题。我们之所以会痛经，是因为那个我们会分泌前列腺素，然后这个分泌这个前列腺素呢，其实就是为了让身体排出子宫内淤积的经血。然后这个就会造成疼痛，就是本身子宫内膜的脱落是不会造成疼痛的，是为了让我们的这些血液排出，身体分泌的前列腺素造成了这个痛经，它会导致子宫剧烈的收缩，就会伴随疼痛，而且有有百分之二十八的女性，她在来来月经期间她是会呕呕吐和嗯那个腹泻的，就是这也是很多人都会有的，对，就是我没有去了解之前，我以为只有我一个人这样。然后我去了解之后才发现，原来是有百分之二十八的女性在这个月经期间都会呕吐腹泻，是同时它也是因为这个嗯前列腺素，它如果进入了这个肠胃，它就会导致我们嗯腹泻，这也是一个很正常的现象，大家不必担心
2: 。我担心啊，我就是那倒霉的百分之二十八，我真的我我也是我也是，我属于继发性痛经，就一开始是不疼的，后来每一年我的。年龄增加，我的痛经也越来越严重。我最严重的时候就是会上吐下泻。我记得有一次，在我高三的时候，我那一次痛经，我从厕所回到教室的路上，我就已经没有什么力气了。上课之后就没有几分钟，我突然之间我就开始吐，而且是那种非常强烈的，我能感受到我当时整个胃都在收缩，就整个胃都在把我的。吃进去的东西全部都给呕出来，然后吐完之后呢，我就趴在桌子上休息。然后当时那个是一个，而且那时还是一个生物老师，他走过来问我：“你为什么不上课？”我的同桌呢是一位女生，包括我前桌也是两位女生，大家都帮我解释，说我来了月经不舒服啊，刚才也吐了很多。但是那个老师他就是完全不理解，他就他就轻飘飘的来了一句。既然这样，那你就趴着偷一会懒吧。他也不管我，我没有力气去，我没有力气去反驳这种偏见。就这一种痛苦，没有人可以感同身受。就是每一个人，那个老师是男性还是女性？那个老师是女性，所以我就挺郁闷的。关于这个事情，尤其是他呃，那个老师可能是三十多岁。包括我跟我的家里人也说，我说我痛经不舒服，我所有的家里人、所有的亲戚都说，呃，女生来月经就是会肚子难受的呀，你忍一忍，你去躺一会儿就好了。然后我是到了大学毕业，我才开始服用止痛药的，我就开始买布洛芬。后来我也了解到，布洛芬它除了治痛经，因为它是可以作用于前列腺激素的，它可以抑制这个激素。分泌过多，那你这个子宫不会收缩的太厉害。它同时也可以治偏头痛，还有牙痛。但如果是胃有点不舒服的女生，就先不要吃布洛芬。嗯，还要提前吃。对，这个药你来了姨妈，哎，不，你来了月经，你可以，你知道自己是会痛经的话，你就可以吃。或者是有些女生她可以提前吃，提前一天或者两天吃也都是可以的。嗯，还可以止
0: 泻呢。就是木木刚刚有讲到，她自己嗯、呃、月经期间呕吐，然后不舒服，但是她的作为她的女性老师却不理解她。我就想到我自己，因为我是很幸运的不痛经的女生，然后在我很长一段时间里，我就觉得说，呃，我也是不理解的一个状态。我想说，真的会那么痛吗？真的有那么的不舒服吗？就我也处处在一个不理解的状态。如果我是直到后来，我的一个朋友，他就是疼得很厉害，就是可能会痛到昏厥的那种。然后我就开始反思我自己，我就觉得说，月经它已经被男权文化用来嗯削弱、贬低以及控制女性了。然后我身为一名，身为一个女性，我还不去体谅其他女性，我觉得这很不应该。所以我就有有反思我自己，我觉得说，嗯、呃，可能你是那幸运的一小部分，你你不会痛，但是你,你不能说因此你就觉得说，呃，我都不痛，那你怎么就会，你怎么就疼的那么厉害呢？就不要不要站在这样一个，呃，好像高高在上，嗯、呃，感觉事不关己的这样一个态度。我现在就是觉得，嗯、呃，月经是每个女生都会来的，你尽管你可能不痛经，但像我，我其实我是会腹泻的，就它多多少少给我们的生活都带来了一定的不便利。就你不要因为自己没有这个这个这个症状，你就不去体谅、理解其他的女生。就这是我自己就是一直以来的一个嗯,嗯想法。嗯
1: ，其实我跟水滴差不多，我痛经只痛前一天，所以嗯，别人跟我说痛经的时候，我是嗯半理解的状态吧。但是如果人家跟我说他痛得非常非常厉害，我也是不知道到底是能痛到多厉害的，一直到。大学大学军训的时 候， 有一个关系很好的朋 友， 他有一次叫我帮他去签 到， 因为我们那个学院比较 卷， 就大家都基本上不会逃课的。他叫我帮他去去签 到， 我蛮好奇 的， 我问他你去干嘛 了？ 他说他在宿舍躺着。那他 都， 而且他当时也是就 是， 反正当时的女孩子 们， 月经这个词确实就好像很烫嘴。他说他在宿舍躺着，他身体不舒服。我说好，然后签完到以后，那那节课刚好是上一个上午，下了课他问我能不能帮我去食堂打饭，我就更奇怪了呀，<笑>你你已经不舒服，<笑>身体不适到你去打饭都不,不起来了是吧？然后对，就是我我然后但是我很奇怪，但是我他是朋友嘛，我就去帮他打。我问他你有什么？禁忌忌口没有 啊？ 他 说， 嗯， 不可以吃 辣， 不能要冰。然后我 说， 我想不能吃 辣， 不能要 冰， 这个怎么感觉像是来了来了月经 呢？ 我就拎到他宿舍去了。他躺在床 上， 就是他是属于生理期的时候会痛到没办法下床的。他确实是会神情恍惚、神志恍惚的那种人。我我我就有问 他， 我说你为什么不吃布洛 芬？ 他他他说啊，他妈妈说是要三分毒，让他忍一忍。但他妈妈是个医生。天哪，救命！嗯、哦，对，布洛芬是可以人体代谢，妈妈然后我就跟他说，我说你要不要试一试？对呀、啊，然后我就跟他说，你要不要试一试？我我那个宿舍有，我上去拿给你。他一开始还婉拒，哎，婉拒了哈。<笑>然后我说，你要不要真的试一试？你知道我生理期的时候吃了布洛芬，我是可以，我是可以吃冰块的。他非常心动，他说：“那你，那你拿拿下来吧。”我我就上上楼去拿给他吃。然后后来第二个月的时候，他跟我说，他说布洛芬是不是在药店随便都能买到？被
2: 种草了
3: 。现在布洛芬不是随便药店都能买得到了。我上次去买布洛芬的时候，他让我。出具核酸证明，并且让我去二十四小时之后再做一次核酸，然后才可以。有的还需要身份录入身份证，是不是？现在去药店要准备好
1: 。因嗯，因为是这样，因为布洛芬它是可以那个退烧的，所以现在这个疫情之下买布洛芬就比较困难。但是我们有另一个药，它的名字叫做双氯芬。它是可以买的，它也是作用在。哦，它它是没有退烧作用的是吗、哦？对，它没有退烧作用，它能治什么风湿关节炎之类的。嗯、那大家可以去买。一下。然后它比那个布洛芬要难吃一点，一点<笑>有多难吃？<笑>它的糖衣和布洛芬的不一样，就是它放到嘴里去感受要更苦一点。
0: 哎，就那一瞬间嘛。嗯
3: 。
1: 就是如果如果有的有如果有有朋友以
3: 前没有吃过这层药，可以试一下双氯芬。就像我这种已经从零点二克进阶到零点四克的人来说，就是还是布洛芬要指哪打打哪，就他没有那么长时间的敲门过程。<笑>问一问你到底哪里？他问的比较快，<笑>是吧？对妹
0: 妹，他熟门熟路一点
1: 。他已经熟门熟路。
0: <笑>就是刚才。那个谢王宝讲他朋友经历的时 候， 里面有有一个字让我很很不舒 服， 就是忍。就是他他的朋友的妈妈跟他朋友讲 说：“ 你忍一忍就过去 了。” 我觉得这是很多女生从小到大就是听过无数次的一个字 眼， 就是忍。凡事你都要忍。你在外吃亏 了， 说你一个女孩 子， 你你忍着 点， 或者或者是你有有什么像来月经你 疼， 也说你忍着点。好像隐忍就是女性最大的一个美德。如果你不会忍，你就不是一个合格的好女生。就包括我们，嗯、呃，嗯
3: ，他们就是不想让女性给社会添麻烦，就是你你同你不要来麻烦我，你不要死在我面前。
0: <笑>我觉得不仅仅是麻烦，就拿这个高铁售卖来说，他卖给我们才是最方便的一个解决方式吧。他不是想让女性去麻烦别人，他是想让女性自己变得更麻烦，就是想要束住女性的手脚。是
1: ，他是想要控制而已啊，这只是一个控制的状态。你卖或者不卖，其实对于女性来说，啊、呃，好像都没有什么太大的那个，因为因为这当然卖是一个好事情，但是不卖的话，我们呃倒也不是说完全就没有任何办法，但是他就是要说。哎，我不让你卖，你就不能卖
0: 。对，然后他要告诉你，可你可以怎么怎么样
1: 。他们可能还他要教导你
0: ，是的
3: 。他们可能还会对我们的要求反感，是因为觉得我们背后是不是有别的目的？就你们可能单纯的不是，对，对没错，他们可能会在揣测、嗯，你们肯定不单单是为了要买卫生巾才发才发起了这么多。运动这么多言论的他，你们背后是有肯定有别的目的的。你们是不是想要干嘛干嘛干嘛？嗯
0: ，是的，你今天要这个，明天不会要更多吧？就是说的，他
1: 们就是。穆总是有什么话想说吗
2: ？就还是 Rachel 的那句话：没有子宫，没有发言权。
1: 没错。他他们不仅不仅这样的，因为为什么？我觉得为什么会这么想啊？就是。某位脱口秀女演员说的，对吧？他觉得你说这些话一定是从是想从他身上学到点什么的，所以人家很大方、很大度的在跟你们说：“哎，你可以怎样怎样。对
2: ”对
1: 他们其实，他们以为他们哎，就你、嗯、你也没有，就是就是这些男人他也没有，他们也给不出什么建设性意见他、嗯，他也没有用过卫生巾，嗯
0: 、但他就是特别懂
1: ，他就给他越
0: 讲懂啊、哎，就不能有东西他不懂。<笑>哎，我顺着这个话题，我就想讲一下，其实我们的这个月经羞耻，其实也是在忍呀。就包括我们小时候，呃，去买卫生巾的时候，一定要拿个黑色塑料袋装着，或者说我们去趟洗手间，那个对对对那个卫生间，一定要转转在手里，或者是藏在兜里，反正就是不让不敢让别人看见。我觉得这都是一种隐忍
2: 。就我想知道大家，大
0: 嗯。大家小时候就是有没有这种月经羞耻的经历？包括你，如果说你现在没有这个月经羞耻，你是怎么克服的呢？我想知道这个
2: 。其实到现在，我有时候还是会把月经说成大姨妈。我一直在努力的，就是提醒自己不要再说大姨妈，已经是习惯了,、这个、了。对，月经它并不是一个羞耻的词，它是一个学名吧？我们为什么不能讲？
3: 就我前段时间在某书上冲浪的时候，看到了女性和女性之间的背刺，就是有一个博主发一个帖子说：“今天我就要把卫生巾放在办公桌上，要拒绝月经羞耻。”下面就有女性在评论说：“可以不月经羞耻，也不用月经牛逼吧
2: ？”当然要牛逼啦！我们有多牛逼啊！我觉得月经就是要牛逼啊！就是，哎，这是
1: 为什
3: 么不牛？没
1: 有你没有月经就是说的？怀孕怎么对繁衍
3: ？女这是女性繁衍的象征，是是女性第一性的证明。就世界都在女性的裙摆下诞生，但是不允许女性摇曳裙摆。每个人都享受了性生殖的好处，那代价也理应一同承担。凭什么只压在一个性别上面？还要制造月经羞耻、月经污名化，把月经钉在女人的耻辱柱上，就就是要牛逼，姐妹们，就是我们我们现在有多少男生都没有见过几次卫生巾长什么样子？我们要给社会脱敏啊，就是每个人都不谈都不看，那讨论是进行不下去的，也没有必要进行下去了。因为讲到
2: 月经牛逼，我就想到。之前是嗯看了一个视频，他是说在哪一个国家还是怎么样，他们那边具有产翁制，就是女性生了孩子，他把孩子抱出去，让男性来坐月子，就假装这个孩子是男性生的，就是你对子宫的羡慕和嫉妒已经到了这种程度了吗？了了就他们在嫉妒女性有繁衍的。
3: 呃，功能就是，这、就是一，这个是非常可怕的，这、就是一个非常可怕的能力
1: ，真的羡慕到这种程度。但是，但是他们
3: 又怕女性知道自己的这个能力很、嗯，所以要打压，所以要，对呀、啊，所以就
0: 说
1: ，哎，你月经是不可以说的，子宫是不可以提的、啊，卫生巾是不可以拿出来到处卖的。但是他自己羡慕的要死，对。他(笑)都要(笑)代替代(笑)替生产完的女人躺到床上去坐月 子， 我现在想想这个画面就觉得荒 唐， 就两个字
0: 荒唐。就是 呃， 就你就你刚刚那个底下那个评论 嘛， 说不要月 经， 骄傲月经牛逼。我想说是可能确实有部分人他就是呃比较注重自己隐 私， 他觉得这是我的隐私。但是，但是我想说的是，你在注重自己隐私的时候，也不要去阻挠别人尽情表达自己的想法。没
3: 错，不要被刺，就是不要被刺女
0: 人。是的，就相互尊重嘛。你不提呢，那我尊重你；，但是我非要提，那你也不要来管我嘛，对吧
1: ？那你想啦，如果你就是如果我没有带卫生巾的话，然后这个女孩子她桌上就不对呀、啊，你。
0: 没错呀，到时候我们也不用一个一个,一个人去问了，<笑>我桌上就摆着。以后就大声问谁带卫生巾了
3: 。我反正现在就是放在桌子上
0: 了
3: ，<笑>我也不管他们了
0: 。<笑>就说起这个很搞笑，我在前两年我都还是有很强烈的那个月经羞耻的。我在大学上课的时候上那个大课，我中途要去换卫生巾，我会欲盖弥彰、掩耳盗铃，背一个包出去，然后再回来。<笑>天呐，然后他们就说：“你这不是更明显吗？”<笑>我想到一个东西叫做那个什么卫生巾袋子还是什么，就是一个小小袋子，我还买过呢。我也有，就是一个小布袋，我也有的。它刚好就够放一片到两片卫生巾，然后它给你弄得很好看。嗯、我以前我还觉得说啊，这个东西好看，我想要买它，然后刚好它可以掩盖，就是我平时那个卫生巾羞耻。但我现在想想，我真不该买。
3: 天呐！
2: <笑>这是真的，是水红色呀？谁想出来的？这个比较适合你，可能这一个星期之内你可能会来姨妈，会来月经了，那你就放两片，因为我也买过这种嘛，它四四方方的一个小小，我在里面放两片卫生巾加一片止痛药，我大概什么时候要来月经了，我就提前放在包里面，因为我来了月经，我也不想说把裤子弄脏。我也不想去问一个陌生的女生去借这种私人的物品，有时候还借不到，也比较尴尬。就储物是可以的，对的
3: 就是愤怒的点是，它是一个，它就有人把它当做遮羞布
0: 了。哦，对我愤怒的是这个。然后我下定决心要破除这个月经羞耻。是我有一回也是在学校的那个超市，我买买那个卫生巾。然后我就主动的问了那个收银的阿姨，我说有没有黑色塑料袋？然后她说没有。然后当时我想说，完了那怎么办？我怎么把它带回去？然后刚好那时候带了一把遮阳伞，然后那个伞就是你收起来嘛，就是倒过来，它是我没有把它卷起来，我是让它散着的。我想说，那我就把它放到这个伞里面，感觉也能遮住。然后我就这么回宿舍。回宿舍之后，我就觉得很很不舒服。我想说我，我我为什么要这么遮遮掩掩？就是。我我我用这个雨伞把卫生巾带回宿舍的这一路上，我都觉得很别扭，很难受，它让我很不方便。然后之后我就回回反思，我说我为什么要让自己这么的不方便？我就大大方方拿在手上给它拿回去，难道不行吗？难道来月经它是一种疾病吗？就是我内心有有这个声音开始告诉自己，不要把月经当做是一件很羞耻的事情。然后我就刻意训练自己，首先是我买卫生巾，我不再刻意去要一个黑色的袋子了。其次就是我去呃洗手间，在公共就是比如说我们在上课的时候，我去上洗手间换卫生间的时候，我不再把它嗯紧紧攥在手里，或者是把它塞在我的兜里，我就大大方方拿出去。我是一步一步训练自己的。其实破除月经羞耻的过程不是那么容易的，不是说喊一句口号你就真的能破除，它是需要一个过程的。所以我觉得有些姐妹。你可能听到我们这期节目，你也有了这个意识，但是你一意识做不到的话，你不用觉得自己好像呃怎么连这么一点小事都做不好，它就是有一个过程的，因为我们确实长期都处在一个被压迫，就是一直没错、嗯、将这个呃月经视为一个不可说的一个社会中，就
2: 是它就是一步一步
0: 个意识
3: 形态下面就没有人可以完全做到出淤泥而不染，就大家心里会难受是很正常的事情。但是我们也不能因为我们难受，我们就不提了。就我们，我们如果自己都无法正视，闭口不谈的话，那我们的众多困难和不公，也没有人会替我们讲出来的。嗯
1: ，你说到这个，其实我我我想到我的月经羞耻羞耻度很低，其实这个要感谢我的一个学姐。我是因为我去上大学是一个离家很远的大学，然后我去上大学的时候，为了让我的行李尽量的精简，我把很多的东西都是邮提前邮寄和网购的。对，网购的时候，但是我们学校的那个快递柜，它有一个规定，就是如果你三天没有去取的话，就要收费了。我网购了一箱卫生巾，它提前到了，它比我想象的早到了一周。我就去我们那种新生群里面问有没有学姐可以帮忙拿一下。对这个卫生巾，他寄过来，他就盒子上写着很大的卫生巾，<笑>对，没错。对这个学姐拿了，她她很热心的帮我拿了以后，然后在我去了学校安顿好大概三四天之后，我我我 QQ 上联系她说你那个方便吗？能不能拿给我？啊、呃，她非常的大方和自然，她在我们。新生草地音乐节上，把那个箱子拎过来给我。
0: 哇<笑>！那一瞬间你，你你有尴尬吗？当时你有尴尬吗？我
1: 很尴尬，当时我很尴尬。我我和我的室友站在一起，我们两个都非常尴尬。我当时就想啊，这个学姐她就这样拿给我吗？后来我抱着那个卫生巾的箱子走回了宿舍，从我们草地音乐节上走回了宿舍。但是没什么人看我。对，有的时候，然我抱着她上了电梯。对，有的时候羞耻，我觉得说不定还有一部分是源于自己，因为大家都你自己在 push。你自己，他会不会觉得我怎么怎么样？嗯、哎
0: ，没有没有那么多人要看，是不是会觉得
1: 我怎么样？没错的，没有那么多人要看我。我抱着他，我一路从草地，我们的那个操场走到了我的宿舍楼，呃，宿舍楼刷了卡，走进了我们的那个电梯，然后就抱着他上楼，然后再放回去。那、嗯、一路上我自己觉得很别扭，但是，呃。我我问我室友，我说你觉得别人会看我吗？他说：人人家为什么要看你啊？你真是莫名其妙。<笑>是的。我说：可是我抱着一箱，<笑>我抱着一箱卫生巾。不要说觉得那么黑，谁看清楚你抱着什么东西啊？对,就是他就对，没有人看。这次我就想，哦，是哦，那我就就没有什么这种必要。然后后来，当我自己在在有这种生理现象的时候啊，我我很正常的拿着。卫生巾就拿着它去卫生间，或者是说我买了卫生巾，我就拿在手上回去，好像也没什么人说我。但是我那个说我没人看我的那个室友，他他还是无法就是大庭广众之下就是跟我聊卫生巾这个话题。我觉得这可能每个人都有不一样的想法，但是确实他可能会觉得这个东西有点私密，所以他不愿意跟我聊这个这个话题。但是，嗯。卫生巾的羞耻，我觉得确实是可以一步一步慢慢来的，然后也没有那么多人，没错，就是有意识的会去说你拿着卫生巾，你就会怎么怎么样，你就是怎么怎么样的人，他不能证明什么，对，只能证明你很
3: 。<笑>没错，大家都要摆脱这种思想，就是有的时候思想就是自己强加给自己的，就很莫名其妙。也是吗？因为我
1: 高中是高中是那个生理期的时候，甚至不要说什么攥在手里放进口袋藏着捏着，还要拉一个人跟我一起去。对，当时那个我们
0: 高中的厕所是没、哎、班上厕所
1: 。因为为什么爱结
3: 伴上厕所？哦，对对对对,对,对,对，就是、因为我们的我们的卫生间是没有门的。当时就是你换卫生巾的时候，就是,是,是,是,是,、就是、是,是而且女厕所排队的人也非常多，就。就大家都会拉一个伙伴站在背着你排队的，都是这么，你。他们就会就会拉一个姐妹，然后站在你前面帮你挡着换卫生巾。就是为什么女生去厕所要结伴而行？就是很多男生都觉得，哎呀，你们
0: 怎么这么矫情啊？厕所都要有人陪啊！而且当时就是那个呃呃中学时期吧，如果说你你哪天发脾气了怎么的，人立马就会男生来调侃啊，你是不是来大姨妈了？是不是来月经了？哦、脾气这么差？没错，就他没有想到是他
3: 做的事情太过分了，他他,他想到的是一定是你的问题，一定是你情绪化了。我做的事情是没有错的，没错，没错我没有惹到你，你为什么要对我生气？他们就完全不会反思，他们会把责任都怪罪于你，是因为你来了大姨妈，所以你情绪不好。就
2: 是我挺想推荐一个绘本。它是国外的一个绘本，它的英文名叫做《Welcome to Your Period》，直译就是“欢迎你的月经”。那翻译成中文版的名字叫做“他来了，请准备”，女字旁的她。那我推荐的这个绘本，因为它是比较适合上小学的女孩子看，或者是嗯、呃、刚进入青春期的女孩子，它是可以跟家长一起看的一个。里面包括月经基础知识、月经的产品。以及如何跟家长聊月经这个话题，它有非常多的内容啊，我只只讲了这三点。这本绘本里面呢，就是从心理到生理都帮助孩子们做好了准备，包括里面提到月经产品的多样化。在我们市面上可以买到的月经产品，包括了呃卫生巾、卫生棉条、月经杯以及。月经内裤这四样是我目前可以在网上可以购买到的。如果有其他的产品的话，欢迎大家在评论区里面帮我补充一下。呃，虽然说我们平时用的卫生巾会比较多，以及其他三个产品可能它的普及率并不是特别高，但是我们是可以通过网购随时可以购买到这些产品的。但是我之前还是在一个。算是微是微博新闻还是哪里？就看到，还是有非非常多的贫困地区的女生在买非常非常廉价、完全没有安全保障的卫生巾的时候，我当时是挺震惊的。没错，就是中国的月经贫困是
3: ，还是存在，还是很大量存在的。就是有人会质疑，不就是一杯奶茶钱吗？谁还买不起卫生巾啊？我我只能说，你看到的就不是全世界。我也是，嗯，在搜索资料的时候看到的，就是在加拿大、马来西亚、澳大利亚、印度、英国还有美国的十二个州已经免除了卫生巾的税，然后英格兰也开始向女性免费提供生理期产品，就是卫生棉条啊、卫生巾啊这种东西，成为了嗯全世界首个消除月经贫困的地区，但是。在中 国， 好像这个现象就没有被重视过。中国有六六亿人的收入也就一千元。就我 看， 我看有人就是据统计 说， 就是女性平均每个月在卫生用品上的支出是二十五元。就有些追求品质 的， 就比如说液体卫生巾它可能一包就已经二十五元了。
1: 呃， 卫生巾它本来设计是两小时一换 的， 其实我们很多情况下没法做到两小时一换的。
0: 我之前有看到一个统计，就是好像说是在日本女性，她们平均经期换卫生巾一天是六片，但是在中国一天只有三片。那你算一下，一天二十四个小时，你如果说只用三片的话，那你可想而知，我们私处的卫生它其实肯定是会影响的，肯定会滋生一些细菌的。嗯
1: ，所以就可见这个月经贫困，所以我们的炎症、妇科炎症比较常见嘛，湿
3: 疹、外阴湿疹都都是有的。
0: 这边开始放炮了，嗯、放炮了，你们听到没有？<笑><笑><笑>如,果如果你们听到，我以为要
3: 说什么，我<笑>
0: 我我,我怕会录到，你们有听到吗
3: ？我是
0: 听不到，但是没有，但是
3: 但是也许这
1: 是个开门，开门<笑>哦、要爆，好、哦、到了，<笑>好响有了有了有
3: 了有了有了。有
1: 了有了有了有了
3: 是的，脱险，见官发财，你懂我什么意思吗？ Uh, 知道。Oh, oh, oh, oh. <笑>要火了，要火了，要火了！<笑>呃，我从《三联生活周刊》的一篇有关于月经贫困的报道里了解到，就在我国不少地区，月经贫困是一件非常普遍存在的女性困境。我国大部分的贫困地区都是在农村或者山区嘛。据报道，梁山区的很多孩子的父母都是在外出务工的，然后当地孩子的零用钱大约每周是两元到十元，好一点的才有二十多元。就从这种紧巴巴的生活费中拿出二十五元购买卫生巾是非常困难的。有一部分女孩就需要抉择，到底是把零用钱用在吃早饭还是购买卫生巾上。就是为什么网上二十二元十一一百片？这就是为什么网上二十二元一百片的三无产品的卫生巾却有成千上万的销量。报道中还说，就是很多五六年级的女同学来月经，他们其中都是很多都是没有用过卫生巾的，都是用草纸来应付。然后最严重的情况就是有女同学每次来月经都要辍学三四天。我们知道，在贫困地区重男轻女的形象还是普遍存在的，在有限的资金面前、嗯，父母更倾向于送男家里的男孩去上学，能够受到高等教育的女孩非常少，因此学业机会是无比重要的。张桂梅校长也是因此建立了女校，帮助女孩走出山区。在如此重要的求学机会，如果因为月经贫困每个月辍学三四天，那真的是对学业和心理的双重打击。我国贫困儿童大概有四百万，女童正在面临着月经贫困。卫生巾的支出虽然不能说是每个女人的沉重负担，但是确实有大量的贫困女孩在为此付出生命的健康或者是无法上学的沉痛代价。就可以想象上学将何种程度上改变他们的命运。其实也不止女孩子们，成年人的月经贫困数量也非常庞大。社会对月经的禁忌文化导致月经的贫困很难被识别出来。底层的女性也被迫被隐身了，甚至无法被视作有待开发的下沉市场。在卫生巾上的粉红税是越来越高的。近几年，网络上五花八门的卫生巾也是层出不穷。嗯，引用澎湃新闻一篇标题为《散装卫生巾之祸：贫困为何总带着一张女性面孔》中的一句话：“没有一个女人想成为穷女人，在一些情况下，她的贫困。”不是因为他的懒惰或者无能，而仅仅因为她是女人，还有月经和贫困，哪一个都不可耻。好了，我讲完了。这句话说的太好了
1: 。对。<咳>这谁写的？写太好
3: 了。这这篇稿子大家可以去看一看，就上面摆了超级超级多的数据
0: 。关于月经、贫困以及月经羞耻，我还想推荐大家去看一部嗯记录短片。是二零一八年在美国上映的一部纪录片，叫做《月氏革命》。当时是获得了第九十一届奥斯卡金像奖最佳纪录片短片。这个纪录片它讲述的是在印度德里的一群妇女，她为了获得卫生巾的权利而抗争、找到自我的故事。其实就是在印度，在这个纪录片拍摄时，印度只有百分之十的女性她是使用卫生巾的。其余百分之九十用的都是破烂的、未经清洁的布料、纸 张， 甚至是枯败的树叶。而且在印 度， 卫生巾是很昂贵 的， 大部分女性她根本消费不起。所以在德 里， 她就有这样一帮女 性， 她们运用嗯比较便捷的制作卫生巾的那个机 器， 自己制作呃清洁的好用的卫生 巾， 然后同时售价也不 高， 再去售卖给其他女性。一来呢，它是解决了印度女性这个卫生巾的使用问题；二来，它还给当地很多女性提供了工作机会
2: 。就我觉得这
0: 个意义很大，可以大家有时间可以看一下。嗯
2: ，就水滴说到《月食革命》这个短片，我也看过。它在这个片子里面，记者去问当地一些十几岁的女生。月经是什么？没有一个女生她可以回答出月经是什么。然后记者呢又去问了当地的一些男生，男生的回答是：“我听说月经是一种病，一种只有女人才会得的病，并且他们的态度是那种嘻嘻哈哈的。”这几个男生的回答让我感觉到非常的无知。就这样子的性教育的缺失，其实在我们国家又何尝不存在？就即使在我们初中的时候。课本上有专门有一章讲我们发育之后身体的变化，所有的老师也都避而不谈。我记得当时我的老师直接说：“你们自己看吧，反正书上都讲了，我就不说了。”然后那一节课就过去了
1: 。我老师也是，所以
2: 我觉得也导致了一点，就是很多人的性教育，他并没有通过正当的、非常科学的渠道去了解。所有女生。我这里要推荐一本书，叫做《身体有我》，呃，《身体有我》这个“由”是自由的“由”。这本书我非常建议人手一本，它在 Z Library 这个网站上也能下载到电子版。我建议每个人可以转给身边的朋友，或者你家族里的女性成员，大家都可以看。就是我之前还会咨询，是一个自己给自己性教育挺充足的一个人。但是我今年看完这本书之后呢，还是让我学习到了很多新的知识点。因为这本书的作者他是一个妇科医生，同时也是一个医学博士。他在书里面向我们非常详细的介绍了我们女性的外阴长什么样子，有哪一些神秘的部位，有哪些我们平时可能不太清楚的一些器官，它的存在一些组织的存在。以及我们体内的荷尔蒙激素和生殖系统是如何工作的？在接触性关系之前，我们需要对一些，我们需要对哪一些疾病有初步的了解？在我们更换性伴侣的时候，我们需要做哪些健康检查等等内容？因为在之前我也看过国内几位嗯妇科医生写的关于女性的书，他们的侧重点在于妇科疾病。就我看完。我没有得过这些病，我看完我也就过去了，我不会说把它记进脑子里面，但是身体有我这一本书，我看完之后，我能对自己有一个更清晰的了解，我更清楚我的身体长什么样子了，我更我更爱自己的身体了。就当我们女性对自己的身体足够了解之后，任何外界的言语羞辱，你都不会攻击到我。是的，没错，已经被默默
0: 种草了
1: 。对对，没错。
0: 美眉们，买起来、啊
1: 啊！其实我上一次有去那个，其实微信读书上也是有、嗯、我也看到了。上次是的，简翻了一下，它是有一些绘图的。我也是被图骗了。确实不是很方便能够看到自己没错，因为我们我们女生自己是看不到自己的
3: 外阴长什么样子的。嗯，其实性教育的本质是关于、嗯、性问题的系统教育，它。不仅仅是生理上的教育，其实还包括性心理和性道德教育，是为了帮助大家更好的认识和理解两性观念，然后增加对对方的特别特别特征的了解。我们只有把误会消除了，才能给予对方正确的关爱。我希望国内的性教育最好是最早普及，越早普及越好。标准到我们长大
2: 之后，连阴蒂和尿尿的地方都分不清楚。其实，除了增加我们对自己身体发育的了解，嗯、呃，在两性关系上面，我们也应该教会孩子们学会建立正确的边界意识，教会孩子们什么是冒犯，教会孩子们要如何尊重彼此。性教育它不只是孩子们应该受到的教育，更是我们大人也要学会的教育。也是我们这整个社会需要完善的教育
1: 。那么，感谢你听到最后的支持，也够希望大家能够正视卫生巾和月经，正视女性的正常需求。也希望每一个女生都能够勇敢地拒绝卫生巾羞耻和月经羞耻和外界加强加给我们的各种羞耻。那么，我们这期节目今天就到此结束了，期待我们下一次的相聚。感兴趣的朋友不妨点击订阅，也记得关注我们的同名微信公众号和小红书，我们不见不散，拜拜拜拜
2: 什么？